0: Buenas tardes a todos. Bienvenidos a De Frente con Café. Me acompaña en esta ocasión el doctor Isaac Quilín. ¿Cómo estamos? Saludos, José Cruz. Una vez más contigo.
1: Qué bueno. <risa> Estaba como que de vacaciones, pero volvimos acá a compartir con la gran familia de negocios con café.
0: Así mismo es. Y le acuerdo a todo el mundo entonces que mañana a las 6 de la tarde tenemos negocios con café. 87. Oye, nos dijeron que eran dos programas nada más, oíste, cuando, cuando los contrataron. Por dos programas, <risa> por 87. <risa> qué chévere. Ay, Dios mío, qué bueno que tenemos aquí a esa eh, Dale share, comparte eh, eh, el video, ya se está conectando todo el mundo, eso está muy bien. Eh, aprovecha, llama al vecino, este, deja de cocinar las habichuelas que tengo aquí al doctor Isaac Schlin, que, que por fin este, lo pude eh, eh, contactar y qué bueno que estás aquí, de eso. Aquí eh, en de Frente con Café nos gusta hacer las cosas, ¿verdad? Es un programa bien diferente, queremos conocer a las personas y lo primero que te quiero eh, preguntar es este, eh, ¿cómo, eh, ¿cómo tú llegaste a los medios? ¿Cómo, cómo fue esto? Este, ¿Cómo empezaste con las redes y con, con, esto, con este trabajo que tú estás haciendo?
1: Pues mira, una pregunta muy buena, interesante, de hecho también se puede convertir en un consejo. Yo por mucho tiempo, ya más o menos 10 años, un poquito más, 10 años bajito he trabajado en corporativo por mucho tiempo, offline. Es decir que yo tenía ya mi compañía, mis gestiones, mi marca personal, todo lo que tiene que ver con lo que hago ahora mismo en las redes sociales, pero offline, es decir, fuera de las redes sociales. Pero hace dos años más o menos, específicamente dos años, un poquito más, dos años, dos o tres meses, eh, decidimos todo ese andamiaje que ya habíamos hecho por mucho tiempo Llevarlo a redes sociales, ya que nos sentíamos que estábamos bastante atrás, eh, así que ya esto lleva bastante tiempo y ahí comenzamos obviamente a trabajar un poco la marca personal, las líneas de mensaje los hilos conductores, eh, cómo íbamos a traer la audiencia, en qué íbamos a convertir la marca, eh, cuál iba a ser obviamente el, el engagement que íbamos a tener con la gente, así que prácticamente fue muy distinto, yo pensaba que porque tenía ya tal vez un nombre, como decimos en Puerto Rico, o una clientela eh, offline, eh, presencial, iba a tener automáticamente una audiencia eh, online, eh, cibernética, y no fue así. Eh, tardamos años, tardamos ahí dos años, y todavía creo que estamos prácticamente empezando. En las redes sociales tenemos un poquito más de 10.000 personas en nuestras redes. Eh, creo que hemos hecho bastante, pero nos falta mucho. Me parece que es un trabajo arduo y doble. La gente se cree que porque offline tienes presencia, online va a ser lo mismo, pero sí. realmente no es así.
0: Es ese mito que hay de... de, de no sé quién se lo inventó. Ese mito de youtuber, ese mito de, eh, de que los youtubers están todo el día mirando para arriba, eh, qué sé yo, sin hacer nada. Y es un trabajo uh -huh. bien arduo. Sí, eh, de verdad, sí. yo le he cogido un respeto, aunque no comparta el mensaje con algunos de ellos, uh -huh. pero el que está en las redes es un trabajo bien duro, bien duro. De hecho, lo que he visto es que in, inmediatamente, estoy hablando de youtubers, ¿verdad? Eh, uh -huh. Cuando llegan al millón, medio millón, cuando ya están en esa categoría por allá arriba. Eh, que tratan de contratar uh -huh. a alguien para que maneje redes y cosas, sí, porque sí, sí. Se, convierte, se convierte bien difícil, se convierte bien difícil. Eh, antes de llegar sí. al mundo empresarial, ¿cómo, cómo, porque tú no estudiaste lo, lo que estás haciendo de liderazgo, bueno, lo estudiaste ahora, pero tú empezaste bien joven, ¿por qué decidiste esta carrera y cómo, cómo, cómo llegaste al mundo empresarial? Pues mira, mi, mi trasfondo es eclesiástico, aunque tú
1: no lo creas y mucha gente igual se le yo no creo. Eh, Sí, sí, hay mucha gente que se asombra mi, mi trasfondo o mi desarrollo aparte del deporte, ciertamente el mundo académico, obviamente mi escuela primaria secundaria, la escuelas de Latinoamérica, high school aquí en Puerto Rico, eh, comencé ahí a desarrollar todo lo que tiene que ver con hablar en público, ahí comenzó a desarrollarse esa pasión por hablar en público y por enseñar, y obviamente de ahí parte todo, y a los 17 años yo comienzo ya a enseñar formalmente eh, en el mundo eclesiástico o en el mundo cristiano en diferentes plataformas, muchas iglesias en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico. Yo creo que comenzó por ahí mi desarrollo, pero, pero desde los 12 años yo comienzo a enseñar lo que se le llama, todavía me parece, las escuelas dominicales, verdad, las escuelas bíblicas.
0: Ya, ya no existen, eh, si tú supieras. Ya, no existen, casi. ya <risa> no existen las dominicales, las bíblicas todavía quedan por ahí, pero quedan pocas. Okay, ¿no? okay. Bueno, y yo comencé pena. por ahí. Sí, no, la realidad
1: es que el mundo eclesiástico, y no hablamos obviamente acá de religión, más bien yo creo que es un buen fundamento de crecimiento en cualquier niño, cualquier joven eh. afuera claro. de la religión. Me parece que fue una buena, una buena plataforma para desarrollarme en muchas destrezas de comunicación, eh, de disciplina de lectura. Usted sabe que, que ahí se lee, obviamente se estudia, se insta a estudiar, a profundizar, se insta a ver las cosas un poquito más allá de lo que tal vez eh, uno lo ve de una manera sencilla. Así que ahí comenzó todo, pero a los 17 años yo comencé a exponer de manera formal. Ya yo estaba iniciando mi primer año de universidad, pero obviamente mi bachillerato y mi, mi maestría son en negocio. Que okay. tú sabes que el mundo de los negocios, te expone prácticamente a ser un orador, o obviamente. Yo estudié a mi trabajo de empresa, eh, gerencia y recursos humanos, así que te expone a que tú conozcas un poco esto de lo, del liderazgo y de toda esa línea. Y desde niño yo creo que siempre fue mi pasión, este, hablando de liderazgo.
0: Sí, yo creo que, porque yo también me crié en una iglesia y ¿Mm? sigo en la iglesia. ¿Mm? Eh, eh, pero sí, este, cuando te dan esa partecita a leer la palabra. Claro que uno busca el salmo más cortito que hay, Ajá. este 150, algo, sí, sí, algo, sí, sí. algo cortito, pero te expone, tienes que ir al frente, claro. tienes que tomar el micrófono, tienes que mirar a la gente, eh, hay que romper el hielo, ¿verdad? De comunicación sí. en algo tan fácil, entonces, eh, 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 sí, yo creo que la iglesia, eh, 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 yo creo que la iglesia ha sido, eh, eh, de ese, ¿verdad? De, nos ayuda a exponernos, ¿verdad? Uh -huh. En el área de comunicación. Claro. Bueno, después dando clases, eh, 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 claro, y yo, yo creo que es una de las cosas que hemos perdido. Las universidades no dan oratoria. No, es bien no hay poco. un curso, no hay un curso por lo menos de oratoria. Sí, no, una especie de... No, la realidad que de hecho las competencias más
1: importantes hoy en día en el mundo corporativo, y yo sé que tú lo sabes porque eres lector como yo, por ejemplo, el arte de la comunicación o, o la oratoria es trascendental para tú presentar algún proyecto, una idea, una solución de un problema, tú podrás ser lo suficientemente brillante verdad, la parte conductual y, y cognitiva, pero si no sabes transmitirlo va a ser muy difícil que alguien te pueda entender. Y yo creo que es una de las destrezas que se ha perdido y son necesarias hoy en día más que nunca y que tenemos los medios Facebook, Instagram, claro, todo claro. es conectar, todo es comunicarse.
0: Yo no sé si tú alguna vez has visto a este teólogo famosísimo, ¿verdad? en el mundo de la teología ¿De que mundo? se llama William Lane Crane, no, nunca no, no, he escuchado de nada. No. William es famoso porque él debate, va a los colegios a debatir sobre la existencia de Dios. Entonces William di tiene un defecto físico no y bien. dijo que en cuarto año pues no podía estar en, el, en nada de deporte, que era lo uh -huh. popular, así que se pudo, pudo suscribirse al equipo de debate de la escuela. Yo creo que esto es algo uh -huh. que nos falta, pero de emergencia, sí. el debate eh, y verdad, yo soy profesor, eh, 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 tú eres presidente de una institución del Huerta Junior College. Yo creo que tenemos que, que debatir en, en clase porque es algo como uh -huh. que se ha perdido. Este, tú debates con una persona y, y se van con argumentos adómines, que, ¿verdad? argumentos personales, uh -huh. en vez de hablar ¿verdad? del tema, eh, te dicen rápido eso es lo que yo pienso. Eh, ¿por, ¿Por qué ya no debatimos en la sociedad? Lo que pasa es que el debate parte de una premisa
1: que los individuos que componen ese debate tienen unas ciertas eh, desarrollos psicológicos. Por ejemplo, la flexibilidad cognitiva. La persona tiene desarrollo un poquito de raciocinio, esas funciones ejecutivas del cerebro. La persona tiene un poco de desarrollo de la lógica, ¿verdad? obviamente el estudio diario. Y cuando tú debates, José, cuando tú debates con personas que no necesariamente tengan eso como prioridad, estimular su cerebro, estimular más allá, pues se convierte en algo personal. La realidad, porque los individuos que están en ese llamado debate, eh, de hecho, pasan el gobierno y pasen muchas entidades que se supone Ajá. que no pasen, porque tal vez no hay una profundidad, obviamente, de lo que es el hábito diario de la persona. Yo creo que cómo tú puedes mejorar eso en las salas de clase, eh, de hecho, desde la familia, primero leyendo. Yo creo que hay unos fundamentos muy prácticos, la lectura, el raciocinio, el ser flexible con la opinión de otro, no importa si es diferente a ti, eh, tú tratar de aprender algo de ella, yo creo que tiene que ver mucho con la crianza y la familiar y obviamente las universidades, los profesores tienen que ver mucho porque tal vez el estudiante toma clase con cinco profesores y solo uno está haciendo la batalla para eso. La, los claro. otros no se unen y yo creo que ahí tiene que ser un trabajo sí, en el mundo.
0: El mundo, verdad, como profesorado tenemos que proveer ese ambiente de debate en el salón uh -huh. y, y es que los profesores pensamos que lo sabemos todo. Como, sí, como, como estudiamos tanto tiempo, uh -huh. como leemos tanto, pensamos que, que el estudiantado no tiene nada ya que aportar, porque ya yo lo leí, es mi idea, uh -huh. en mi tesis, y, 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 y yo creo que hay que mantener una, una mente abierta, uh -huh. porque hay estudiantes que a mí me han sorprendido eh, y me han dicho, mire, profe, pero esto y esto es a hallar, déjame verlo, déjame uh -huh. estudiarlo. Eh, eh, Así que es verdad, ese mundo de la lectura, entonces la, la lectura, yo no sé, la lectura es un mito, <ríe> eso uh -huh. pasó. Uh -huh. no leemos, no sé por qué, este, no leemos ni, ni no sé, por, no, o sea, podemos estar mucho tiempo viendo videos y cosas, uh -huh. pero no leemos, no leemos, este, hay un, yo leí un libro hace un tiempito allá, que se llamaba lo que las redes sociales le han hecho al cerebro, eh, yo no soy experto en verdad, neurociencia ni nada por el estilo, pero hey, es un libro bien científico, bien interesante, uh -huh. porque trata de cómo eh, el cerebro de nosotros en las redes sociales se ha transformado, que no aguanta lecturas extensas uh -huh. pero un cambio físico, que esa parte me asombró muchísimo, es un cambio físico que sucede al estar expuesto a, a, al Twitter al cantito, uh -huh. entonces claro. la, la gente puede estar cinco horas en Facebook leyendo cantitos pero no le dejo una página porque no la pueden leer. Entonces, eh, 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 ¿qué podemos hacer para...? Yo, yo, yo a veces uh -huh. me pongo a pensar, ¿qué podemos hacer para cambiar ¿verdad? esos sí. hábitos de lectura? La, eh. la,
1: hay un documental que llegó hace poco a Netflix eh, que, de hecho, está muy famoso y muy criticado. Se okay. llama The Social Dilemma. The Social Dilemma. de Social Dilemma, dilema, el, el dilema social. Uh -huh. Es una crítica de la mayoría de los CEO que trabajaron en la creación de todos los algoritmos de Facebook, Twitter, Instagram, y la mayoría de ellos, obviamente, ya ¿verdad? a madurar en la vida, eh, se han fijado y han analizado que han cometido un gran error al crear esas redes sociales. Y el, el documental está a otro nivel, como decimos en Puerto Rico, está corriendo por las redes sociales. Si usted no lo ha visto, le recomiendo, si usted es padre, si usted es profesor, como The individuo de social dilema. De social dilema, ¿verdad? El dilema social. Eh, una hora y media, y, y ese, ese documental está relatando el gran problema que otros han creado intencionalmente para que nosotros, como bien tú acabas de plasmar, eh, cambiemos nuestros hábitos diarios. Pero un dilema también que pasa eh, en el mundo, y te ha pasado como profesor, a mí también, que soy profesor a nivel graduado, Puerto Rico, y ahora gracias a Dios fuera de Puerto Rico. Mira qué interesante, el maestro o el profesor es el que enseña, el estudiante es el que aprende, pero ¿por qué los dos no pueden tener ambos roles?, o sea, sí. siempre estoy poniéndolo bien, por aquí estoy poniéndolo bien, por aquí la, no, la, de, bien, verdad. De, de verdad que está, yo te digo una cosa el documental a mí me cambió mi manera de pensar, yo sabía muchas cosas de lo que pasaba en las redes sociales y, y obviamente las cosas intencionadas que se hacían allí pero a esas personas plantear que lo que se hace para que tú te conviertas en un adicto a claro. las redes sociales, de hecho la, las únicas dos industrias que se usa la palabra usuario es en las redes sociales y en las drogas la, mm. la, en las únicas dos industrias que se usa la palabra usuario, es en las redes sociales y en las drogas. De no, hecho, y ahí, eso. no No, mira, y está, hay, 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 eh, ahí eh, lo plasma, obviamente, ahí lo plasma. Está
0: top 10, mira, está top 10, está aquí, la producción rápido aquí, consiguiendo eh, las sí, cosas. Sí, sí, sí. Está top 10 ahí, este, así y que... es muy buena, y te
1: explica lo que estás hablando, ¿verdad? Cómo, cómo los jóvenes de ahora, no nada más los jóvenes, los adultos. No, no, adultos, eh, todo no adultos. No, nos todo. hemos convertido están tan adictos a, ¿verdad? Hiperadictos a la información rápida, que no profundizamos, y ahí vienen las noticias fake, y obviamente todo eso tiene que ver con el buen manejo del liderazgo personal y el liderazgo de grupo que nosotros tenemos que ejercer en las universidades, como familia, y yo creo que debemos ya eh, ir creando controles eh, como familias, como individuos, para tener una vida más productiva, porque de hecho la gente pregunta y yo sé que te ha preguntado a ti, José, eh, a mí, que somos tal vez algunos ejemplos mínimos de esto, eh, ¿cómo tú has crecido? ¿cómo te has desarrollado? Eh, ¿cómo has logrado algunas cosas? Y yo le digo a la gente, mira, teniendo y dándole mucho respeto al tiempo. Yo siempre digo que el, el mayor eh, activo que yo puedo traer en mi vida, aparte del dinero, que si las relaciones, que muchas cosas que para mí son más importantes que el dinero, es el tiempo. Así que el tiempo es muy trascendental para que nosotros entendamos que a través de ese tiempo, pero cómo lo administramos, cómo lo manejamos, con quién empeñamos ese tiempo, qué hacemos con él. Yo creo que de ahí viene la productividad y de ahí vienen los grandes resultados, José. Y si no partimos de esa premisa, no ejercemos liderazgo personal, no lo
0: ejercemos sí, yo, sí yo, yo creo que y el tiempo es un es un activo, no en contabilidad pero por lo menos personal es un activo, es un bien que no, no retorna uh -huh. eh, eh, y no lo puedes crear entonces uh -huh. es, 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 es un problema, verdad porque ahí el dinero el dinero tú lo puedes perder, lo puedes recobrar eh, lo puedes multiplicar, uh -huh. pero el tiempo no, eh. no, pero no, 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 no es complicado no, no perdona, entonces por eso tenemos que, verdad, que hacer ser bien juiciosos, verdad con, con el tiempo y, y verdad, con, con esto que estamos haciendo. Uh -huh. Así que, bueno, ya tenemos asignación para, para ver. Entonces dijiste que estás dando clases fuera del país. Y eh,
1: sí, eh. gracias a Dios con, con mi amigo y hermano Juan Martínez hemos estado, digo, desde antes nosotros viajábamos obviamente en varios lugares, pero ahora esto de las redes sociales y la tecnología y Zoom, Teams, etcétera, nos ha permitido trascender. Mira, ahora mismo semanalmente nosotros tenemos eh, dos, tres congresos a nivel internacional, eh, conectados con cientos de personas Ahí que quizás ¿no? quizá antes tú tenías que conectarte y montarte un avión para llegar allá, ahora Exacto. tú a través de un Zoom tú te conectas con cientos de personas, México Argentina, Bolivia, Panamá, etcétera y yo creo que también esta pandemia ha traído muchos resultados buenos, a pesar de lo, lo difícil que ha sido para mucha gente, ciertamente. Sin duda eh, pero ha traído muchas cosas muy buenas para el sistema educativo y aún para los negocios, yo creo que los negocios tienen que comenzar a, a manejar ese cambio Ir entendiendo el cambio, lo más importante entenderlo, manejarlo y aplicar innovación en este cambio. ¿Cómo yo puedo aplicar esta no innovación en los cambios? Y, y obviamente a eso nos dedicamos, cómo las empresas pueden ver oportunidad de manejo de cambio, pero de añadir innovación en el proceso. Y ciertamente eso es importante. En todo no, no, lo que
0: están saludando de Ecuador. Imagínate, ¿cuándo en mi vida yo íbamos a estar...?
1: Sí, no, saludos Ámbar. un gusto que siempre nos sigue por ahí. No, la realidad es que sí, mucha gente conectada y recibiendo y con hambre de conocimiento. Sí. Eh, ahora mismo nosotros hace poco, eh, a través de Vinca, NeuroStrati y este servidor y otros compañeros, hicimos un congreso épico en Latinoamérica donde participaron más de 100 mil personas conectadas. Estuvieron más de 100.000 personas conectadas ah, en bien, ese congreso bien. dos días. Dos días. Más de 100.000 personas conectadas. Nosotros enviamos más de 45.000 certificados de participación. O sea, estamos hablando de, de lo que te ha permitido uh -huh. la pandemia y de lo que nosotros podemos aprovechar con nuestro liderazgo y enfoque correcto y la perspectiva correcta de las cosas. Ahora, esto no significa que como arte de magia las cosas deben suceder. Tienes claro. que tener intención en lo que estás haciendo. Y claro, mucha gente sí. se esfuerza no es el tiempo que tú dediques de trabajo, ¿verdad? No, no es que tú trabajes, wow, yo trabajo 16, 18 horas diarias. Mira, tal vez otro trabaja 7 y tiene más resultados que tú, porque la realidad es que es el enfoque y la perspectiva que tú le das a lo que estás haciendo. Así que no te equivoques eh. con que trabajas 18 horas y eres gran éxito, sino que tiene que ver con el nivel de productividad.
0: Oye, y, y a veces las personas me preguntan que por qué allá tengo a Steve Jobs. Uh -huh. Porque Steve Jobs, la, las personas, esta es mi opinión, la, las personas que piensan que el iPhone eh, cambió, ¿verdad? Este, sí, un paradigma. Eh. El paradigma. Yo creo que no. Yo creo que fue el App Store. Sí, también. Claro, también. O sea, yo, yo tuve un iPhone. Yo, yo tuve el primer iPhone. No tenía uh -huh. apps porque el App Store no, no existía. Uh -huh, uh -huh. Claro. Y era, una, era más una cuestión de poder navegar el Internet y enseñarlo. de decir, lo tengo. Yo, yo lo tengo, tú no. Eh... eh pero el App Store permitió que alguien en Alemania construyera una aplicación, la subiera uh -huh. en una nube, rompiera todas las barreras, todos los sitios, Apple se encargara de todo y tú poderle comprar a alguien que está en Alemania. Uh -huh. Creo que esta pandemia, Juan está diciendo por aquí que hubo 174,500 mil Sí, 500, él, 500. él tiene el número, él tiene el número. Sí, 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 él tiene el número. sí, sí. ¿Cómo? Rápido, obviamente soy de contabilidad. ¿Tú tienes idea del costo de hacer una convención no, y no, no. para un cupo de 174 mil personas?
1: No, no, no.
0: no es, es, estamos hablando de, de, de una inversión. Eh, yo voy a una a la convención internacional de fraude, vale mil seiscientos dólares. Uh -huh. eh, que es el precio que tienen que cobrar para poder acomodar a todo el mundo y hacer el montaje, alquilar uh -huh. el sitio virtualmente. Yo creo que, que, que a, la, a la crisis uno siempre tiene que sacar. Las crisis vienen, con, con, eh, vienen siempre con un lado, ¿verdad? Eh, eh, que uno puede aprender y yo creo que sí. Yo creo que nos tenemos que acostumbrar todos. Es un proceso a veces difícil porque, eh, eh, ¿verdad? Mientras uno está en la crisis, uno está... Eh, reinventándose, aprendiendo uh -huh. Uh -huh. Eh, eh, pero pues es parte de eso, así que imagínate, 170 y pico, mira, eso está excelente sí. hay, set, hay, hay gente que quiere aprender claro, mira, y, y esto tiene que ver la premisa, la gente que nos está escuchando, salud Latinoamérica, que sé
1: que se conectan con nosotros muchas veces igual tu audiencia mira, esto muchas veces tiene que ver con la reflexión de nuestros modelos de negocio, y cuando hablo del modelo de negocio, no hablo de la persona que necesariamente tiene un negocio ¿la? hablo de tu modelo de vida o tu modelo de negocio, si es que tiene un negocio pero vamos a hablar más argot, tu modelo de vida entonces, ese modelo de vida es como si fuera un rompecabezas Y ese rompecabezas tiene varias piezas que tú vas armando poco a poco hasta que al final, ¿verdad? Colocas la última pieza y sin lugar a duda te va a mostrar una imagen. Y esa imagen que te muestra, yo le llamo la visión. Pero esa visión ya tú la tienes plasmada, obviamente, cuando tú compras el puzzle, ¿verdad? La ves plasmada en la cajita. ¿verdad? Tú, ok, esto es lo que yo quiero, esto es lo que se supone que yo vea, ah, pues voy a comenzar a elaborar. Yo creo que la visión de la gente tiene que comenzar a cambiar. ¿Qué yo quiero obtener de aquí a diciembre? ¿Qué yo okay. quiero lograr de aquí a un mes? Y yo creo que tiene que ver mucho con lo que tú me preguntaste ahorita. ¿Cómo comenzó mi desarrollo? Fue así, con liderazgo personal. ¿Cómo yo comencé a entender que yo puedo lograr cosas a corto plazo, tal vez a mediano y a largo plazo? Va a suceder algo. Mira, yo me acuerdo dónde yo estaba en el 2010 y ahora en el 2020. A mí me encanta evaluar mi vida por década. Lo aprendí, en ¿verdad? obviamente ya mis veintipico altos aprendí, que uno evalúa su vida por década. Y yo me acuerdo que cuando yo tenía 25, 26 años aproximadamente, alguien me dijo, mire, evalúate. No te olvides nunca dónde tú estuviste a los 20 años y cuando estés a tus 30 años. No te olvides de eso. Me acuerdo cuando llegó ese momento, yo comencé a reflexionar y wow, mis 30, después llegar a mis 40. Pronto evaluaré mis 40. ¿Qué va a pasar en esa década? ¿Dónde estuve y dónde estaré? Eso te permite reflexionar día a día cuánto tiempo has perdido. Claro, esto hay que cumplir edad para evaluarlo. Ahora, claro. la pregunta es los que tienen ya 30 años o más y tal vez esa audiencia, ¿qué, qué has hecho en ese tiempo? Si tienes 20 y pico años, ¿qué vas a hacer para que cuando llegue a los 30 y evalúes esa década sea correcta? Y ese rompecabezas o el modelo de vida que nosotros tenemos que ir evaluando para no destacar, no destaca, José, que nosotros necesariamente estamos aquí simplemente para cumplir algo, eh, dos, tres cositas en la vida, cumplo mis 60 y muero, ¿verdad? Y yo creo que eso es muy claro. peligroso.
0: Sí, yo, bueno, yo, yo tengo el mismo approach eh, en uh -huh. otra forma, pero es el mismo approach es, es yo evalúo cada vez que cumplo años, uh -huh, que es anual. Sí, también,
1: claro, eh, también.
0: Sí, yo, yo lo que pienso es, es si mañana parto, parto a vivir en, en la otra existencia, uh -huh. ¿qué se va a decir de mí en el, en el sepelio? Claro. ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo dejé el planeta? ¿Cómo lo recibí? ¿Cómo lo dejé? Claro. Entonces, eh, 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 claro, siempre la gente me dice, no, no, no lo ves así, no se puede ver negativo, no es negativo, es, eh. uh -huh. ¿qué has hecho? ¿Tú sabes ¿Qué contribuiste? ¿Qué, ¿Qué escribiste? ¿Qué dejaste? ¿Qué se va a decir de ti? Eh, o se va a decir solamente era alguien bueno, que es lo que siempre se dice de todo el mundo. Uh -huh, claro. Y eh, 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 yo creo, ¿verdad?, que tenemos una responsabilidad eh, eh, con, el, con, ¿verdad? con la sociedad de nosotros de dejar esto mejor eh, intelectualmente, socialmente, que como lo recibimos. Sí, totalmente. Eh, 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 quizás, quizás tiene que ver con mis principios, ¿verdad? Yo, yo vengo de, de, de lo que llaman por ahí, este... Yo vengo del barrio. Uh -huh, de, uh -huh. eh, eh, una familia bien pobre, bien pobre. Entonces, la sociedad y mi, y mi mamá, bueno, me, me permitieron llegar a donde estoy, así que yo uh -huh. creo que tengo a una, una deuda con eso. Entonces, ah. eh, empiezas a, a trabajar en temas de liderazgo. Eh, sí. ¿Qué libros empiezas a leer que te que, que dicen? Pues, esto
1: es? Mira, mi primer libro a, a esa edad, allá tenía 16, 18 años, fue los 21 principios. Él le llama las 21 leyes. Eh, Indispensables del liderazgo de John Maxwell. Ese es mi pieza clave, ese es mi, mi librito pieza clave. Se llama Las 21 Leyes Indispensables del Liderazgo, color rojito y negro, de John Maxwell. Ese libro, eh, de hecho, un bestseller, by the way. Sí. Este libro, eh, yo creo que cambió mi vida y de ahí comencé a ser súper fan de John Maxwell. Yo me acuerdo que de ahí comenzaba a participar en sus seminarios virtuales, comencé obviamente a leer todos sus libros, hasta hoy, obviamente sigo sus libros. Yo creo que la filosofía de John Maxwell, obviamente aparte de otros que uno siguió leyendo en el camino, que ciertamente también fueron, eh, por ejemplo, Stephen Covey. Eh, Covey fue otra persona que obviamente eh, trajo muchos principios de la vida y de liderazgo. Me parece que esos fueron mis primeros pasos, fundamentos para entender la vida de una manera distinta, ese mismito. Y yo creo que ese libro eh, a mí cambió mi vida y me dio perspectiva. Y comencé a aplicarlo poco a poco hasta que leer el otro tipo de él. Me acuerdo que el, el próximo libro que yo leí de él eh, si no me equivoco, son las 25 leyes de, o 25 maneras de cómo tú ganarte a la gente. Es un color verde, ¿verdad? Si no me equivoco el nombre. Es color verdecito. Debo poner por ahí la biblioteca. Eh, 25 principios de cómo ganarte a la gente. Ese librito igual, yo comencé a romper piezas, ¿verdad? ¿verdad? Esas son las 21 maneras de cómo ganarte a la gente. Yo creo que es color verde, si no me equivoco. Y ahí comencé a construir piezas con esos libros. Y, y me ayudaron mucho, obviamente, a, a llegar a la gente, cómo conectar con la gente. Ciertamente tuvo los trapiés. Eh, acuérdense que cuando tú vas creciendo en la vida y, y en el liderazgo y vas exponiéndote a la gente vas cogiendo cantazos como decía en Puerto Rico golpes, ¿verdad? para que la gente nos entienda eh, vas tomando golpes y, y, y cogiendo golpes en la vida y otros te van a envidiar otros no van a creer lo que tú dices otros van a decir que eso no es real otros te van a decir no, que hay una teoría mejor que esa otros no van a estar muy de acuerdo contigo porque eres muy joven una de las cosas que yo batallé en mi vida todavía la puedo batallar lo que pasa es que ciertamente mi mamá me dio una buena genética, pero no si tan jovencito. Pero yo me acuerdo cuando tenía mis 20 y pico años, 30 y pico bajito, la gente decía, pero muchachos, pero si tú, tú, en esta plataforma, tú enseñando aquí o tú, eh, que vienes a asesorar a la compañía. Entonces yo creo que la juventud, y esto ahora es para la juventud, no puede menospreciarse. Obviamente tiene que dar ejemplo, tienen que ser ejemplo, porque la juventud de primera instancia siempre los que los menosprecian. Tú fuiste joven, José, cuando tú fuiste joven te pasó igual. Yo creo que a todos sí. los jóvenes en el mundo en su etapa le pasó lo mismo, que tuviste que defenderte, te tuviste que demostrar. Yo creo que esa etapa también fue de mucha madurez emocional lo, y ahí que,
0: creció todo. Lo que pasa es que tú siendo joven vas a hablar de liderazgo. Sí, total. Entonces, total. El liderazgo se asocia mucho quizás ah. incorrectamente con canas. Total. Entonces, viene total. este muchacho que... Pues a enseñarme a mí. Sí, real. Entonces, también le estás enseñando a los jefes. Sí, usualmente totalmente. no son muy bien receptivos. Bueno, no, 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 no. Oye, yo, estoy, eh. yo llegué a estar
1: ahí. Todavía me pasa menos, pero me pasa todavía. Le pasa es sí. que por, por eso yo me dejo la barba, para que la gente dice, ¿por qué te dejas sí. la barba? Una de las cosas es por eso. Pero sí, la, la primera Ahora,
0: vez que la primera no. vez que yo te vi en la universidad. Todavía. Fue en un congreso de profesores. Y la gente que estaba al lado mío, lo primero que dijeron, no habías hablado. Y entonces lo primero que me dicen es, que va a hablar este aquí? ¿Qué sabrá él? Eh, yo mire para el lado, ¿verdad? Sí, yo, real, digo, ya, real. Sí, sí más sí, tú tienes sí. una marca Pero personal. Pero alguien donde uno tiene que prepararse. Sí. Sí, sí, sí. Y tú tienes una marca personal fuerte. ¿Cómo te digo? Si, si ponemos a mil personas, yo sé quién es Killing. O sea, Uh -huh. De lejos sabemos quién eres por tu físico. Tú has cuidado mucho tu marca personal. Tú, tú eres la persona que viste en una forma que siempre que camina en una forma y, uh -huh. y, 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 y entonces eh, eso choca a tu forma de ser, eh, especialmente en el mundo académico con los profesores, porque uh -huh. por alguna a mí me pasa lo mismo. Yo, por razón hay un grupo de profesores que piensan que uno tiene que vestir mal. Porque cuando tú claro. eres inteligente, no tienes que vestir bien. Entonces, yo no sé de dónde salió eso. Son los estereotipos. Son los estereotipos. Exacto, los estereotipos. Entonces, eh, eh, la gente, es, en vez de escuchar, ¿verdad? Y, y disentir de, de, del mensaje que tú llevas, la gente siempre, ¿verdad? Está juzgando uh -huh. este, el exterior. Entonces, tienes que luchar con... con Pero Claro, una de las cosas y ese
1: librito, oye, te lo busco ya mismo son las 25 principios, ese librito a mí me ayudó un montón. 25 principios de principios de cómo ganarte a la gente de cómo ganarte a la gente era cómo ganarte a la gente, creo que eran 25 Dios más ¿verdad? ese libro a mí me ayudó tanto porque John Maxwell explicaba su historia porque él también fue uno de los primeros que bien joven, bien joven, bien joven comenzó a liderar, pero jovencito Ajá. comenzó a, en el caso obviamente en el mundo corporativo en las compañías Force, y igualmente en el mundo eclesiástico. Y él, él se acuerda cuando comenzó a llegar a cientos y miles de personas y lo veían con muchachito y él aprendió a que también él le daba respeto a la gente. Y una de las cosas que yo siempre lo hago, yo le doy respeto a la gente. Yo respeto a mi audiencia, yo no soy el más que sé, yo simplemente soy una persona que estudia y lo que aprendo lo comparto. Yo no me catalogo un experto de nada, yo soy un estudioso de las cosas. Yo creo que esas cosas, esos principios de humildad real, no simplemente de boca, que yo iba a la gente, ese mismo, ese mismo. La, o sea, la, producción está, la
0: producción está molada
1: hoy. Ese mismo, ese mismo. Y, y, y ahí yo come, respetar la gente. Cuando la gente te da una opinión y obviamente una crítica constructiva o no constructiva, recibirla con mucho aprecio, claro. eh, ir a la gente y decirle, oye, estoy, estoy, por ejemplo, elaborando esta conferencia, tú me das un advice, eh, y yo creo que ganar, y yo, yo siempre, algo que he aprendido, José, es que antes de yo llegar a una audiencia, me trato de ganar la mayoría de la gente que está en la audiencia allá. Por ejemplo, cuando yo estoy en universidades, ¿eh? sea que me toca ir presencial, yo pego a saludar a la gente, como con la gente, me acerco a la gente, y cuando llego al auditorio, yo me conecto con los que ya había conectado antes, okay. y eso crea sinergia. O sea, ya obviamente la gente va conectando contigo, el humor, y yo creo que ahí se va expandiendo eso. Yo creo que son principios, son tips bien interesantes de cómo tú manejas la audiencia mm. eh, para conectar con ella. Yo creo que muchas cosas uno las puede ir aprendiendo leyendo y practicando, ciertamente porque la lectura no te lo va a dar todo, uno tiene que coger los golpes de la vida.
0: Mira, Edwin habla de jacismo eh, eh, fuera del país, eh, uh -huh. que bueno, que va a seguir adelante. Eh, en Puerto Rico... No, yo no quiero decir que no hay racismo, pero no hay los problemas verdad, que vemos en otros lados verdad, del mundo pero en Puerto Rico sí hay clasismo ¿okay? sí, sí, hay un sí. clasismo marcado y si tú no eres de cierta clase, eh, no eres inteligente <risa> no, cosa, no, sí, si no abras en una forma y si no comes en alguna forma pues eh, hay un clasismo eh, verdad, marcado lo que tenemos en Puerto Rico eh, pero sí eh, yo, yo creo que también nosotros tenemos que aprender a vivir con, que, con la crítica. Hay gente que uh -huh. por más que nos fajemos, por más que nos esforcemos, eh, nos van a criticar. Este, eh. Eh, el negocio uh -huh. con café, yo le he explicado esto a Robert eh, muchas veces. Yo, eh, ¿verdad? Yo, nosotros no podemos estar, este, verdad eh, algún día quizás, qué sé yo me invitan a algún programa y yo le explicaré el proceso de producción, las horas y los días largos que toma. Pero hay gente que no le va a gustar. Hay gente que, que, que siempre te va a criticar de algo, especialmente en las redes, porque como en las redes la gente está fuera, eh, 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 como la gente está fuera de, de ¿verdad? Un declaro de una computadora, a veces uh -huh. hasta con nombres falsos, eh, especialmente en Twitter, yo no sé, tú. Sí, tú yo, tengo, Twitter? yo tengo, Sí, yo estoy, yo estoy. No, no tan activo, pero sí, eh, me
1: gusta mucho. Como, soy más usuario, web. soy más usuario que que me consumen a mí las... las, okay. las, las okay. Yo, por la alguna razón?
0: razón, Twitter es bien tóxico. El, no sé, eh, porque eh. quizás algún día voy, no sé, que a alguien así que es experto en redes. No, pero, pero por... el documental te lo va a contestar. Ah, ok. Ah, ¿Sabes qué? Terminamos aquí Edito y a para con Poscón a ver eso. Este, a este, sí, es bastante tóxico este, este Twitter por alguna razón. Qué que bueno que el documental lo, lo va a... Y no nos pagan por el anuncio, pero es un buen documental. Este. Sí, no, no, yo creo que, es que
1: nos ayuda a todo Mira, sí, sí. Uno, uno, algo que dijiste que quiero aportar a eso. Yo me acuerdo cuando yo comencé a, a entrar en las clases, ¿verdad? dijiste Ajá. esta parte del clasismo ¿verdad? Y, y Puerto Rico pasa mucho y en el mundo académico más aún. Y el corporativo ni te cuento. Esto que le llaman New Rich, ¿verdad? estos corporativos que, que son New Rich, yo creo que es más Ajá. difícil manejar el New Rich, es decir, el nuevo rico, que el que ya lo fue, muy difícil. De hecho, cuando tú te encuentras con un corporativo que no venía de familia rica, sino que en el proceso se convirtió, es más difícil manejar a esa persona que tal vez al que ya venía de una clase interesante, interesante. ¿Por qué? Yo creo que tiene que ver, obviamente, cuando tú no tienes nada y logras tener algo, tal vez lo quieres ostentar. Tiene que ver mucho con la formación de la persona. Pero cuando yo comencé a entrar, José, en esos ambientes, número uno, joven. Número dos, no vengo de familia rica, para que sepa, ni de un nombre famoso. Mi apellido sí. no es muy famoso. Número tres, eh, obviamente tenía estudios que me ayudaban. Mira qué interesante, tenía estudios, tenía preparación, tenía certificación. Ahí había respeto. Así que había unas cosas. Hay gente que obviamente hablaba de mí, se atrevía a hablar de mí, que eran mayores que yo porque yo respeto a la gente que tiene edad. La, la edad hay que respetarla. Y obviamente la gente que ha tenido carrera hay que respetarla. Pero había muchas cosas que iban en contra de mí. O entonces, sea, cuando yo llegaba allí, ¿cómo? Sabe, entonces tú te los ganabas. Ese libro, ¿cómo yo me los ganaba? Oye, dándole su lugar, dándole su lugar. Yo siempre le doy el lugar a, a las personas. ¿Por qué no? Yo le doy su lugar. Ahora, una vez que yo te dé tu lugar, permíteme aportar entonces también claro. en ese lugar. Y yo creo que tiene que ver mucho con el proceso de negociación, las habilidades de comunicación, y obviamente de lo que es manejar el, el, el público y lo que te rodea.
0: Bueno, entonces eh, trabajas de, en, en liderazgo, pasas al mundo eh, de las redes uh -huh. y, y bueno, y de ahí entonces ahora eres presidente de una institución académica en Puerto Rico sí. y, y te llegaste y te premiaron con el COVID. Sí, este, no, yo entré en el COVID, en medio del COVID de hecho. Y con, sí, sí, sí. Que,
1: sí, mira, yo creo que para mí, yo, yo me lo estoy disfrutando. Y la gente que está en estas posiciones o que está cerca de estas posiciones sabe lo que estamos viviendo. La gente que sabe lo que estamos viviendo a nivel fiscal, las Cosas muy serias. Pero yo me lo he disfrutado, José, porque para mí esto ha sido la gran prueba de liderazgo que yo necesitaba en mi vida. O sea, yo había enseñado por más de 15 años y había tenido grandes foros en grandes lugares a nivel internacional, ya nacional, Latinoamérica, claro que sí, sin lugar a duda. Pero esta parte de yo convertirme directamente en un CEO, porque literalmente yo soy un CEO prácticamente de una institución educativa, Sin duda. que no maneja trillones pero maneja millones, ¿verdad? No, es lo mismo, la mecánica es la misma, es la, la misma, la me, es la misma mecánica. Así que cómo yo probarme en este proceso del COVID, yo creo que es una buena prueba y me parece a mí que voy a aprender mucho. O
0: Entonces sea que es una pregunta que yo siempre me he hecho, ¿cómo los que establecen las reglas y saben aprenden sí por ejemplo quién le enseña a John Maxwell si él es el que enseña a todo el mundo él es el que escribe sí. así es que se hace pero quién, quién te enseña a ti fíjate Porque... mentores y eso es una y eso es una área
1: que es bien importante wow qué bueno que la trajiste es que yo siempre me he rodeado de mentores amigos y mentores que están en mi mismo nivel o mayor que yo por ejemplo uno de los que yo respeto grandemente aquí en Puerto Rico localmente es Rivera Siempre uh -huh. fue un modelo a seguir para mí, lo respeto y siempre compartimos, yo trato de imitar muchas cosas de él y aprendo. Obviamente a nivel internacional John eh, Masswell, aunque no lo conocí, no lo he conocido todavía, no tiene ese privilegio de conocerlo personalmente, pero yo creo que leer más de 60 libros de él me conectan bastante. <ríe> y todas horas algo, que... de 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 algo. De algo, deben darle algo. Y obviamente otras personas, amigos, los iglesia, Rol, te puedo mencionar tanta gente, Juan Martínez, o sea, tanta gente, tú mismo lo sabes, yo me he rodeado con mucha gente que me enseña. Y yo creo que eso es una de ellas muy importante, si tú quieres crecer en el liderazgo o en posiciones de liderazgo o en posiciones en vida, porque el liderazgo no tiene que ver con posiciones, más bien es ponerte en la vida, influenciar a la gente, tienes que rodearte de gente que te enseñen, pero que tú también estés dispuesto de abrirte a aprender. Porque una de las cosas que la gente se equivoca es que cuando llega a posiciones, que no es liderazgo, ojo, pero cuando llega a posiciones ya no aprenden, dejan de aprender. Entonces es un gran problema. Así que yo siempre me he tomado el tiempo de aprender de otro y de escuchar a la gente.
0: Giovanni, una persona que conocí, un ser increíblemente especial que, que partió a, a morar con el Señor, me enseñó que el éxito es de los momentos más peligrosos en la vida. Sí. Entonces, yo llegué, era un, es un grupo de... de, de de oratoria. Entonces yo llegué, uno llega por categoría, entonces yo llegué a una categoría y él te tenía que dar, él te daba ejemplo de alimentación, le tocó a él. Y me dijo, hoy es el momento más peligroso de tu vida. Y yo le dije, uno supone que celebremos. Dice, porque cuando uno alcanza algo, hay esta tendencia que ya lo lograste, a que primero que no hay más nada jiva Lo logré, llegué. Y también hay una tentación a pensar, yo lo sé todo. Yo lo sé todo. Entonces, pues, hay que tener mucho cuidado con el, con el uh -huh. yo lo sé todo. Sí, eh, sí yo, yo trato de jodiarme de personas que me reten, eh, que es bien difícil a veces en, en uh -huh. esto, porque uh -huh. a veces uno se sienta, eh, a veces uno se jodea sin querer de personas que te admiran. Eso, verdad, es bueno, pero, pero no te retan porque te admiran. Entonces, tú, tú necesitas a alguien que de vez en cuando te jale las orejas, te diga, debes hacer esto, intenta esto, y uno tiene que entonces... Que te diga, no, ¿quién, tú, hay, busca, hay que buscarse personas que te digan, no,
1: o que te no, digan, eso está feo, no me sí, gusta. No, o sea, tú tienes mismo. que reverte con gente que te diga que no, y que te diga, eso está feo, está mal, oye Isaac, eso que presentaste en el live no estaba correcto, esa premisa o ese anunciado que pronunciaste, yo creo que no debiste hablarlo así. Tienes que reverte con gente que te hable directo así, porque si no, no creces. Y obviamente verdad, vas a ir cometiendo ¿no? errores una vez y otra. Eso es peligroso.
0: Sí, eso, eso, eso es bien peligroso. Entonces llegaste al liderazgo y entonces te dedicas, ¿verdad? eres Además de ser el presidente de la universidad y gozarte, que ahora es lo que tú decías. Yo imagino que mucha gente por ahí... Oye, porque la, las personas cuando llegan al éxito, yo, yo no sé si esto es mi, per, mi percepción, uh -huh. pero yo he notado que la gente que se esfuerza, pero trabaja duro, duro, y alcanza cosas, reciben más críticas que los que les regalan las cosas. Yo, yo, yo no sé si es mi percepción, eh, pero, pero eso es lo que eh, yo he visto. Eh, no, de hecho, sí pasa mucho. De hecho, la, la gente es
1: importante y la gente que, que obviamente tal vez me conoce de más cerca, porque siempre lo más que te van a criticar son los más cerca que están de ti. Eso es normal, eso es regla. La, los más cerca que están de ti o, o los que tuvieron contacto contigo cuando tú logras un éxito o, o una promoción en la vida... Esos son los más que te van a criticar, porque los que están ah, más sí. lejos de ti, ciertamente, obviamente, lo, te van a mirar, pero los que están más cerca te critican. Ahora, en el proceso de mi vida, yo no llegué allí o yo no he llegado a cosas que le llaman en, en el mundo topes de, de la nada. Es algo que se construyó. O sea, pero, eso es no. importante que la gente lo entienda. Tú no llegas a un top o tú no llegas a una posición que no es liderazgo. Ojo, siempre lo, lo canalizo, ¿verdad? Lo, lo aclaro, pero tú no llegas a ciertos niveles de influencia simplemente mágicamente ah él llegó porque bonito porque no la realidad es que llegaste porque habían unos resultados que hablaban de ti y no, la gente no lo sabe claro y esos resultados decían oye si él tuvo resultados aquí acá allá aquí aquí pues entonces vamos a traerlo aquí a ver si tiene el mismo resultado verdad uno más uno es dos y esa es la prueba porque cada puerta que se abre cada promoción que te da la vida es una prueba de liderazgo y así yo lo tomo a, a veces se gana, a veces se pierde, pero siempre se aprende.
0: <risa> a veces
1: se gana, a veces se pierde, porque tú tienes que estar dispuesto a perder también, pero siempre es importante que aprenda Esa es la, la idea.
0: Estoy, estoy, estoy convencido de eso. ¿Qué de para el futuro, que esquilín?
1: Pues mira, la realidad es que es una pregunta que muchos amigos cercanos me han hecho porque me dicen, Isaac, tú lograste, era una promoción que tal vez muchos esperan a, a los 50 años, ¿verdad? Eh, Uh -huh. A los 40 y pico altos, siendo haciendo transparente. Y eso obviamente ha hablado eh, de una reflexión de vida, ciertamente. ¿Y qué yo pretendo hacer en este punto de mi vida? Número uno, lograr ganar este reto del COVID y llevar obviamente a vueltas college, eh, ciertamente, esa institución. Igualmente le deseo lo mejor a toda la instituciones de este país y el mundo, porque yo creo que la educación debe ser pilar en cualquier país para su desarrollo económico claro. y su movilidad social. Pero asumir este reto con mucha valentía, con mucho empeño, aprender de él, porque yo creo que tengo que aprender de él en estos procesos de cómo afrontar esta gran crisis mundial. De hecho, hay muchos artículos que tú que lees, los grandes CEO, porque no fui el único. Después cuando yo me enteré que fueron varios presidentes y varios CEO que entraron en medio del COVID y yo comencé a leer literatura y hay muchos que estoy siguiendo. De hecho, que entraron en este proceso de ser CEO de una empresa en el COVID. Yo creo que es un momento de aprender y lo que me para el futuro ciertamente es ayudar a la gente. Yo creo que si yo sirvo a la gente, José, si yo le sirvo a la gente con mis talentos, si yo le sirvo a la gente con lo que tengo, la gente te va a dar, es recíproco, la gente te lo va a dar de vuelta. Así que yo creo que más bien servir a la gente. Lo demás llega solo. Yo siempre voy a un plato de comida, va a haber un hogar. Lo demás yo creo que es ayudar y desgastarme por la gente. Después lo otro Pero, llega solo.
0: No vamos a ver Isaac Esquilín el libro?
1: Lea, lo vas a ver, lo vas a ver ya publicado el año que viene, de hecho ya estamos en negociación con una casa editora, mira cómo es la vida yo, yo una de las cosas que siempre aprendí y, y, y de hecho la Biblia te enseña mucho eso y otros libros, que cuando tú trabajas, te preparas, eres íntegro, haces las cosas bien, las oportunidades te llegan, o sea yo te voy a mencionar esto que, que quizá para la gente es bien chocante, todo lo que yo he tenido en mi vida me ha llegado y no es porque me lo has regalado lo he trabajado pero me llegó por ejemplo, eh, Juan lo sabe hace dos semanas me toca la puerta una casa editora, Isaac de Skilin Castro, queremos eh, hacer un acuerdo con usted colaborativo para publicar el libro. Le hemos seguido por un tiempo y queremos que usted publique un libro, una casa editora conocida en Estados Unidos okay. así que mira qué interesante yo, yo, Cuando yo, yo, yo espero que me lo envíe para leerlo, va y claro todo es en su tiempo, porque la gente yo, yo pudiese haber publicado un libro eh, tal vez dos, tres años, pero yo creo que las cosas tienen su momento. Y uno de los consejos que, tal vez, para cerrar, le puedo decir a la gente: esperen el momento, no se precipiten, porque uh -huh. tal vez yo hubiese podido sacar un libro hace dos, tres años, o este mismo año, y tal vez no iba a tener el mismo impacto que tal vez tenga ahora, con una casa editora bien hecho, bien publicado. Claro. Yo creo que todos tienen su tiempo, pero sí, eso viene, pero varios. ¿sabes? Yo soy fan de, de, de escribir, o sea, tú sabes que
0: a mí me encanta escribir. Sí, si no, y, y tengo que decir que quizás Killing es uno de los colaboradores en, en la revista de negocios con café que, es que oye, no, no, te lo, no te lo he dicho pero, pero la revista va por creo que la última vez que vive iba por los 10 mil y pico de views ya sí Así no la que, revista
1: muy buena muy buena Tacho, de verdad que buen contenido
0: la revista de verdad que, que, que es uno de verdad este sabes que uno de los de los yo creo que es verdad que las cosas tienen su tiempo es un poquito sí. que están los, los escritores uh -huh. ¿verdad? De, de este mes eh, y sabes, ahí está ahí, este, bueno. tremendo, de verdad que, que y, y, y los estudiantes, verdad, la redacción de la revista fue una cosa espectacular, de verdad, que, que la gente que está trabajando en la revista de negocios con café se merece este, eh, eh, verdad, este, mi aplauso, mi, 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 estudiantes, oye, uh -huh, uh -huh. Yo, creo, yo creo que las cosas llegan, oye, yo no había pensado eso, yo sí, no había sí. pensado eso. A mí siempre, claro, pero te,
1: la, la oportunidad te tiene que encontrar trabajando, lo voy a repetir, sí, 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 la sí, oportunidad sí. te tiene que encontrar trabajando, no es que, la, mira, hay jóvenes que me dicen, ah, pues nada, yo espero que llegue, no, no, tienes que, yo lo provoqué, entonces, al yo provocarlo trabajando, llegó el momento que me tocaron la puerta, pero ya estaba ready to go ¿eh? es muy distinto, no es que te quedes para atrás esperando que ah, pues, me llega algún día, no, 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 o sea, claro. hay que provocarlo y tienes que estar listo porque si te llega una oportunidad y tú la aceptas y no estás listo va a ser la vergüenza del siglo y ahí sí que nadie te, te sin, va a ser duda,
0: muy sin duda, sin duda puse el link en el chat eh, de la revista para, okay, para, para aquellos ¿verdad? Que, que quieren leerla eh, tiene todos los temas del mundo y yo creo que de las pocas verdad este, de los pocos escritos que yo he visto que obviamente yo soy el editor, pero, pero la idea era no censurar a la gente uh -huh. esa era la idea, que todo el mundo ¿verdad? se pudiera expresar verdad con respeto pero se pudiera expresar, y sabes ah. que eso llegó eso llegó, yo estaba aquí trabajando y escuché a, la, a alguien que iba a hacer una revista y dije, porque yo no hago una revista yo creo que un montón de gente que puede escribir que pueda aportar y bueno, de ahí, de ahí salió este, la revista. Entonces, eh, como último tema, yo obviamente te quiero, quiero aprovechar la oportunidad y, y para que le des algún consejo de, de, de las personas que quieren salir adelante con sus negocios en esta pandemia. Eh, eh, ¿Qué les recomiendas?
1: Mira, cosas bien rápidas y técnicas. Número uno... Ahora mismo los negocios tienen que ser de manera distinta. No puedes pensar crear un negocio. Ah, pues voy a abrir, voy a a un local eh, y de ahí ese local voy a, obviamente, alquilarlo y voy a vender un producto desde ahí y voy a imprimir dos o tres flyers y voy a llamar a mi amigo. Yo creo que la manera de hacer negocios tradicional ya, o si murió, está a punto de morir. ¿verdad? Eso se déjaselo a farmacéutica, eso déjaselo a, a entes millonarios. Si tú quieres crear un negocio o un autoempleo que te pueda generar dinero, que te pueda añadir capital en tu vida, ¿verdad? ingresos a tu familia, etcétera, piensa en redes sociales y cuando las redes sociales piensa qué producto o servicio tú puedes vender a través de redes sociales, a través de una historia, a través de tu propia marca personal, a través de una marca corporativa, yo creo que tienes que comenzar a y más ahora que tienes Zoom, que tienes tantos medios para poder conectarte con la gente, yo creo que es momento de vender, de vender y de conectar con la gente porque una vez que tú conectes con la gente las ventas se dan solas, Así que yo creo que es momento de emprender como nunca. Eh, es más económico, abre un Facebook, corre, busca asesoría, oriéntate y lo demás obviamente se va aprendiendo en el camino. Hay que estudiar mucho tiempo, eh, muchas sí. horas
0: de estudio. Sí, hay que dedicarle a, al, al trabajo de uno. Y cuando uno tiene una empresa, eh, uno trabaja el doble que cuando uno es empleado. Uh -huh. Sí. Y uno tiene, en el caso mío tengo, en el caso de ustedes, en Neuroscience tienen dos mil y pico jefes. Y yo tengo 1,700 y pico, mil 1,500, 1,600 por ahí jefes, uh -huh. que son el público que nos apoya semana tras semana y que, y que son nuestros jefes y nos dicen sí, no, adelante, ¿verdad? Con su apoyo. Así que, ¿verdad? Que, que sepan eso eh, todas las personas. Bueno, nos queda, lo único que nos queda es, ¿sabes qué? El ping-pong del café, ¿ok? Donde yo te voy a decir una palabra o un nombre y tú me vas a decir lo primero que te venga lamento, ¿okay? a la mente, ¿ok? Vamos a buscar a la que está por aquí. La está, está buena. Por aquí. Aquí, el ping-pong cafetero, papá. A buscarla aquí por la listita. La puse fácil, no, no quería poner tus nombres aquí que comprometan al presidente de, de la institución. <risa> Vamos a empezar. Jesús. ¿Pero qué tengo que hacer? ¿Completar la palabra? Yo, no, yo te digo la palabra y tú me dices lo primero que te viene a la mente. puede ser una palabra, ah, una bien, frase. Bien, bien. Ok, Jesús. Mi centro.
1: Educación, el pilar,
0: liderazgo, indispensable, Maxwell, mentor, DJ,
1: aprendizaje,
0: negocio, emprendimiento, y la última, Esta está difícil, ¿Políticos? Está difícil. Cambios, cambios. <risa> ok. Cambios. Isaí, gracias por estar aquí. En no, un gusto, un gusto. Un café. Eh, siempre que, es un privilegio hablar contigo. Eh, esperamos que verdad que esta no sea la última. Sabemos que no va a ser la última. No, vamos no, no, a estar no, por aquí eh, siempre eh, compartiendo con nosotros. Eh, y a todo el mundo le digo que mañana vamos a estar en Negocios con Café. Todas las semanas estamos con Negocios con Café. El email de las noticias todas las mañanas. Y verdad, estamos poquito a poquito con nuestros eh, productos aquí en Negocios con Café. Isaé, buenas noches y hasta la próxima. Saludos a todos. Ten cuidado.